0: برای آشنایی هرچی بیشتر واقعا با نخصو که اینا همشون در ارتباط با همدیگه این لحاف چلتیکه خوشبختی رو به همدیگه می این همون لحافی است که همه مردم جهان در طول تاریخ آرزوی چشیدن لحظه از گرمای اون رو در دل داشتن و بسیاری از اونا از جهان رفتن بدون که بتونن لذت گرمای لحاف رو بچشند. معلوم نیست که این تختیر از مردم جهان بوده یا تختیر از خود خوشبختی که مثل سیمرغ قاغنشین بوده و مثل کیمیا خیلی دستنایا. شاهد من برای علایقی که خدمتتون می کنم جستجویی هست که به مناسبت اینکه توفیق شرکت در این سمینار رو به لطف آقای دکتر هولاکویی من بهدست آوردم برای آشنایی با پیشینه و تاریخچه کاربردی واژه و مفهوم خوشبختی در منابع پیش از اسلام ایران و منابع اون چیزی که در دوره اسلامی ما در دسترس داریم نیازی شاید نباشه که من به این نکته اشاره بکنم که خوشبختی کلمه مرکبه کلمه ای هست که یک صفتی مثل خوش یک نامی رو معناش رو متحول میکنه منابرین شاید بد نباشه که برای آشنایی با حاله های و پیشینه کاربردی بردی و مفهوم خوشبختی افتداعا به سراغ بخت بریم و ببینیم که بخت در فرهنگ ایران چه معنی داشته و چه حاله های به خودش تذیرفته در دانشنامه یانیکا که مسلما خانم ها و آقایون با اون آشنا هستند و در دانشگاه کلمبیا در مرکز ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا در دست تدوین هست، دو مقاله به وقت وجود داره. این دو مقاله رو دو ایرانشناس سرشناس به اسم آلد و شاکت نوشتن، آلد درباره های معنایی، معنایی لغت بخ چه در ایران پیش از اسلام و چه در دوران اسلامی و مقاله شاوشاکت بیشتر به مفهوم بخت در فرهنگ ایرانی پرداخته به موجب اگر اعتبار این دو مقاله رو که نویسنده هاش هر دو معتبرترین منابه هستند و معلقین در زمینه مورد کار خودشون در نظر بگیریم مفهوم و معنای بخت اگه از یک تفاوتهای اندکت سرف نظر بکنیم، در فارسی قدیم، فارسی میانه و فارسی نو، یعنی زبانی که ایرانی در دوران پس از اسلام تاریخشون بهش سخن گفتن، معنای قسمت و سهم رو داره. و در خانواده مفاهمی قرار میگیره که همه اونا به تأثیر نیروهای فوق طبیعی و سبرشت انسان اشاره میکنند. مثل واژه فارسی میانه زمان که یک همچی معنی داره یا واژه‌هایی که به فضاهای آسمانی اشاره می مثل خود آسمان سپه ستاره اختر و یا واژه‌هایی هایی که پس از اسلامی شدن ما به این گروه همخانواده مفاهیم اضافه شدند مثل غذا قدر و طالع. یعنی همه اونها یعنی همه اونها به نیروهایی اشاره می که خمیره و سرشت اونا چه که باشه با کنش و کوشش انسانی برای تغییر دادن مسیر زندگی خودش سروکاری ندارد شاید به عنوان یک تنوع بد نباشه که به این اشاره بکنیم که از واجه های همخانواده بخت در فارسی میانه واجه باختنه که معنای از دست دادن و فرموناهادن همه چیزهایی که ما داریم درش نفته است. و مفهوم آزمودن بخت باز مفهومی است که در دوره‌های مختلف تاریخ ایران به کار آمده و البته تکریفش با بخت آزمایی مقداری شاید تکلیف ما هم با بخت و آزمودنش روشن بکنه. و شاید جای خوشبختی باشه که وقتی من این مقاله آره نگاه میکردم به جمله بهش برکردم که هنوز پیوند بین بختک و بخت از نظر علمی قابل اثبات نیست بنابراین شاید ما بیشتر بتونیم با بخت به عنوان یک عامل قابل پدیدش شناسی در جهان دوره ساسانی، همونطور که ما و آقایون مستحضر هستن، جهان آورگاه نیروهای خیر و شهر، هست یعنی اهورا و اهریمن، جایگاه بخت اهمیت خیلی فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنه. یعنی بخ در این جهانبینی نه از اهورامزا فرمان میبره نه از اهلیمند. یعنی نه به امرو نه های مذهبی گوش میده و نه اینکه رضای اهورامزا و اهلیمند براش اهمیتی داره. جالبتر اینه که زندگی روزمره آدمیان، زن، فرزندان، قدرت و سروت داشتن و نداشتنش همه در حیطه فرمان روای قرار درار و اگر یه کمی به مجموعه چیزایی که ما میتونیم در طول زندگیمون داشته باشیم فکر بکنیم جای زیادی برای قدرت نمایی نیروهای دیگه باقی نمونده این مفهوم در وقت کم و بیش در دوران پس از اسلام تاریخ ایران هم ادامه پیدا میکنه با این تفاوت که پیوند بخت و تقدیر با آسمان و با جایگاه مذهب در آسمان هر روز مستحکمتر و مستحکمتر میشه و رنگ و بوی اسلامی آشکارتر خودش و به هر تقدیر کنش و کوشش انسانی در چگونگی اون کلن بدون تحصیل باقی میمونه و بازم هم جالبتر این که همونطور که آقای دکتر کلیمی هر کار هم اشاره کردن تعمل در دیوان شاعران بزرگ ایرانی هم نتیجه شبیه به این در باره مفهوم بخت دست مونید خوشبختانه در دهه‌های اخیر به برکت بررسی‌ها ها و تحقیقاتی که پژوهندگان مختلف کردن تحقیق در به کارگیری ها و مفاهیم مختلف از طرف شاعران بزرگ ایران آسون شد یعنی ما فرهنگ بسامدی یا مجموعه واجهانی رو که شاعری مثل حافظ و اخیران در مورد سلی هم همین اتفاق افتاده ما اینا رو در دست داریم و ما میتونیم خیلی آسون با مراجعه به این فرهنگ ها بدونیم که واژه ها و مفاهیم مختلف رو شاعران بزرگ ایرانی چگونه بونه به کار نتیجه این تحقیقات نتیجه نگاه کردن به این فهرست ها نتیجه خیلی قابل تعمل کلمه خوشبختی کلمه مرکب خوشبختی به طور کلی از دیوان سعدی، حافظ و نظامی غالب پای یعنی اصلا ما با کلمه‌ای به نام خوشبختی برخورد نمی‌کنیم. سعدی نیکبخت رو 9 بار به کار می‌بره. نیکبخت نیکبختی رو یک بار به کار نیک نیکختر رو یک بار به کار می‌بره. ولی وقت رو 63 بار به کار می‌بره و خوش رو 171 بار. ولی هرگز خوش و در سراسر دیوان سعدی به هم نمیرسند. و ما کلمه ای به نام خوشبخت یا کلمه مرکبی به نام خوشبخت در فرهنگ واژگان سعدی نمیرسند. یعنی کار به تدویر نیست. وقت هم به زورابرید. و جهد و مردی ندهد آنچه دهد دولت و بخت. حافظ بخت رو پنجه و شیش بار به کار میبسند. ولی باز از خوشبختی در دیوان حافظ نشانی نمیدید. در دیفان حافظ بخت خواب آلوده، بخت خواب زده، بخت میکخواب به صورت‌های مختلف، در عبیات مختلف به کار آمد. ولی باز به اعتبار گفته خداحافظ کوکب وقت مرا هیچ منجم نشناه. این داره بخواییم خلاصه بکنیم شاید بتونیم این بگیم که یک نگاه اجمالی به فهرست واجه هایی که نظامی سعدی و حافظ به کار گرفتن نشون میده که اگرچه واژه و مفهوم بخت با ترکیبات گوناگون مثل واجه البته جمعه های منفیش معمولا بیشتره باجگونبخت، نگونبخت یا بختشون یا روزگار برگشته به های مختلف در دیوان اینا به کار میره اما از ترکیب صفت خوش با بخت یا خوشبخت و خوشبختی در دیوان اینا نشانه آیا معنی این این هست که پیشینیان ما هرگز آرزوی زندگی به مراد دل رو در سر نمی پروردن؟ آیا معنی این هست که هرگز در, هر در طلب یک زندگی نیک آسوده نبودن؟ شاید اینطور نباشه شاید بتر باشه به این صورت بگیم که به دلیل اینکه جایگاه بخت در اون جابینی در آسمان بوده و به دلیل آسمانی بودن سعادت و بخت مساعد و طالع خوش و اقثرمییک پیشینیان ما تحقق یک زندگی تو با خوشوقختی رو خارج از حوزه تلاش و کوشش خودشون تصور میکرد و شاید بد نباشه که به این صورت مطلب رو بیان بکنیم که واژب و مفهوم بخت هم مثل بسیاری از مفاهیم دیگه که در گذر ما از دوره پیشامدرن مدرن تاریخمون به دوران مدرن تاریخمون تحولات بنیانی پذیرفتن و لایه های معنایی رو به خودشون پذیرا شدن که در بسیاری از موارد با کاربردهای های جا افتاده پیشین اونا متفاوته یک سرنوشتی شبیه به این رو پشتن بذاشه در دوره پیشا مدرم تاریخ ایران که ستارگان قدر اول درخشانی مثل حافظ و سعبی و نظامی و اینا آسمان اون رو رنگین کردن و نورانی مفهوم بخت و سعادت بیشتر معنای پوشیده شدن در انوار الطاف الهی رو داره. و چون آدمیان در لحظه تختیم بخت در آسمان، در سحنه این بار آم حضور نداشتند یعنی نقشی در سرنوشت خودشون نمیتونستن به احد داشته باشن راهی نداشتن جز اون که باز به اعتبار گفته حافظ رضا به داده پربردگار بدن و با جوینی گشاده از گرفت زندگی رو به صورتی که از پیش براشون مغدر و پرداخته شده تذیرا بشن همچنین واقعا مفهوم و واجه سعادت که با همه لایه های معنایی مختلفی که در متون کلاسیک ایرانی پیدا می کنه باز به آسمان و به رستگاری اون جهانی پیون و با زندگی زمینی و روزمره و درگیری هایی که آدمیان در گذر از امروز به روز دیه زندگیشون دارن سر و کاری نمیست و این در دوران مدرن تاریخ ما در دوران شاید کمتر از دیویس سال اخیر تاریخ ما هست که اگرچه بخت هنوز به عنوان یک کلمه بسیط پیوند خودش رو به آسمان همچنان نگه میداره اما با پذیرفتن یک پیشوندی مثل خوش از آسمان به زمین میاد و زمینی میشه و بعد از هزاران سال زندگی در آسمان و کنار گذاشتن همه نیروهای انسانی از امکان تحصیل در سرنوشت و و سرنوشت خودشون جایی باز میکنه برای کشش و کنش انسانی برای اینکه که بتونه مسیر این وقت رو تغییر بده یعنی انسان مدرن نه تنها ایرانی بلکه ایران به دلیل قرار گرفتن در مدار تحولات جهانی وقت و زندگی رو به جای آسمان در فرمان میگیره و جایی برای آسمان و سفهر و ستاره که قبلا سرنوشت همه آدمیان رو رقم میزدن دیگه باقیل جالب اینه که در گذر ما از دوران پیشا تاریخمون به دوران معاصر مفهوم عشق و پیوند بین عشق و خوشبختی و مسیری که زندگی عاشق و معشور بعد از رسیدن به وصال همدیگه تیمی کنن یک سری شبیه به این رو پشت سر اگر ما عشق رو به انوان کشش بین دو موجود انسانی در نظر بگیریم میتونیم بگیم که داستان این کشش با داستان آفرینش انسان چه روایت های مذهبی و چه بنابر بر های یونانی تقریبا همزمان با هم دیگه آغاز میشه اسور های داستان های مذهبی و روایت های از ضرون واژگان مذهب رو ما آشنا هستیم در اسه های یونانی به اعتبار اونچه که افلاون در رساله سپزیوم یا زیافت به اشاره میکنه آدمیان در سراغاز موجوداتی هستند کوبی و کامل یک یعنی و هم زن هستند و هم مرد. معلوم نیست چرا روز این آدمیان گناهی میکنن و خدای خدایان بر اونها خشم میگیره و این موجود کوبی کامل دو جنس رو به دو نیمه تقصسییر می کنند و هر کدوم از این دو نیمه رو به گوشه ای از جهان پراب می در این تصویر از عشق که ما در رساله افلاتون می‌بینیم، عشق عبارت میشه از شوق با تیوستن به اون نیمه گم شده از شوق دوباره یکی شدن با محبوبی که در واقع نیمه گم شده وجود ماست این عشق که افلاتون از زبان آریستوفان بهش اشاره میکنه در این رساله دو ویژگی مهم دارد یکی شینی که مناسبات جنسی بخشی از فرایند کلیه به هم پیوستن این دو نیمه از هم جدا شده و یک نمادی از واقع از اتحاد دوباره عاشق و معشوق و مطلب بسیار مهم دیگه اینکه اون نیمه گم شده همیشه یک فرد خاصه و هیچ کس دیگه نمیتونه جای اون نیمه گم شده رو بگیره و چون معلوم نیست که خدای خدایان اون نیمه گمشده رو به کجای عالم پرتاب کرده بنا به روایتهایی که ما در ادبیات از طریق ادبیات در دسترس داریم هرگز وسال به این دو نیمه از هم جدا شده میسر نمیشه و تمام ادبیات جهان رنگین میشه از تلاش و کوشش و راهی که این دو نیمه از هم برای دوباره پیوستن به هم دیگه طی و خیلی به ندرت ما از سرنوشت اونا بعد از رسیدن دوبارهشون به هم دیگه اطلاعی از داریم. و سخن دیگه اگه ما سرنوشت عاشق و معشوق رو به خصوص در ادبیات کهن ایران پیگیری بکنیم، میبینیم که این سرگذشت به دو دوره متمایز از هم دیگه پخصیم میشه. یکی دوران پر از طبوتا به پیش از وسال که ادبیات کوهن ایران واقعا از نمونه های درخشانش رنگینه و یکی دوران پس از وسال یعنی دورانی که به نظر میرسه که این دونیمه گم شده به هم دیگه رسیدن، که ادبیات عاشقانه کهن ایران درباره اون خیلی عاقلانه و خردمندانه سکوت میکنه. در بسیاری از قصه‌های عاشقانه که ما با ساختار با آغاز و با فرجامش آشنا هستیم معمولا یک پسری هست، یک دختری، یکی از اونها از یا شهزادهی هست، آراسته به همه کمالات و زیبایی ها، یکی دیگرش یک لاغبا و فاقر همه چیز، یکیشون از فرادست میاد، یکیش در فرو و اینا بنابرای یک پیشگویی یا بنابر رویدادهای زندگی و سرنوشت در یک لحظه و یک نگاه به همدیگه دل میبادن. و باز اگه گفته زیبای حافظ رو به خاطب بیاریم، تمام زندگی و نیروی زیستی اونها، از اون لحظه دیدار نخستین تبدیل میشه به دویدنی برای رسیدن به اون کعبه موعود به صورتی که دیگه تمام خارهای مغیلان به نظرشون حرید میم یعنی اینا زمین و آسمان رو به هم دیگه میدوزن به دریاها شلاق میزنن از کوها گذر میکنن همه موانع و تنگناهای رو که بر سر راهشون قرار گرفته از وین میدارن و اگه شانس بیارن یکی از اینا یا هر دوشون چه دور از و چه با هم به زندگیشون خاتمه ندن یا زندگیشون خاتمه پیدا نکنه اینا به وصال همدیگه رسند ولی اگه ما جمله پایانی همه این قصه های عاشقانه خوشفرجام رو به خاطر بیاریم تنها چیزی که میدونیم این هست که اینا تا پایان عمر با همدیگه به خوبی و خوشی زندگی میکنن یا اون چیزی که در زبان نیمسی خیلی رایه چه که دی یعنی درست بعد از این جمله پایانی که نشوندهنده رسیدن عاشق و معشوق بعد از گذر از این همه راه پر افتخیزه برای رسیدن و همدیگه، دوران سکوت مقنهای عاشقانه کهان ایران آغاز میشه و ما دیگه هیچ اطلاعی از زندگی عاشقان و معشوقان در دست ندهیم یعنی همه قصه های عاشقانه با همه زیبایی و شیرین همه داستان هجران و همشون روایت پیش و خمهای جاده پر از دستندازی هستند که رسیدن عاشق و معشوق رو به طرف شب سختیاب به سال هموار میکنن. ولی همه شاعران نمیسن های ما، این عاشق و معشوق رو دروست در هجره زفاف به حال خودشون رها میکنن و دیگه حتی احوالشون هم نمی و نمی, نمی که به سر این دو آدمی که اینقدر برای رسیدنی و همدیگه تلاش کردن چه آمده شاید فردوسی که از بسیاری از جهات در بین شعرهای ایران جاگاه متمایزی داره از این نظر هم در بین شاعران ایرانی ممتاز باشه که مثلا در سراغاز داستان ویژن و که از شبهای تاریک شعر سرایی و سیالیت زبان و کلامه بود به بودن یار مهربانی در خانهش اشاره میکنه که مهربانی او در واقع چراغ این شب تاریک میشه و آسمان این شب رو روشن بکنه. از این نظرگاه خاص شاید هزار یک شب هم نه تنها در ایران بلکه در جهان هم از این نظر داستان ای باشه. داستان هزار یک شب، داستان چارچوب هزار یک شب که موضوع یکی از گفتگوهای ما در سمینار قبلی هم بود، برخلاف بسیاری از داستان‌های عاشقانه جهان، نه با عشق، بلکه با ازدواج و زناشویی آغاز میشه. ازدواج شیرین کلامترین دختر جهان و سرزودمان همه قصه‌پردازان عالم با شاه بیدادگری که با نگاهی بیمارگونه به جهان و به زنان نگاه میکنه. شاهی که هر شب با یکی از دخترای باکره شهرش عروسی میکنه و هر بامداد سر اون دختر رو از تنش جدا میکنه. به سخن دیگه روز عروسی این عروسان واژگون وقت بی هزار و یک شب با روز مرگ اونها همزمانه تا اینکه بعد از اون که جان زیباترین دختران سرزمین شاه و سرزمین شهرزاد به باد میره، نوبت به خود شهرزاد میره. اما شهرزاد برخلاف دختران خاموش سرزمینش با کارامدترین سلاح جهان یعنی با سلاح واجه و کلام به خوابگاه مرگافرین شاه میره و درست با همین سلاح مرد رو از کارایی توحیم میکنه. شهرزاد هر شب برای شاه یک قصه میگه و نقطه اوج کلام شهرزاد با برآمدن آفتاب همزمانه و شاه که شیدای شیرین کلامی شهرزاد و مشتاق شنیدن پایان سرگذشت قهرمانان قصهی هست که شهرزاد برای شبایت میکنه مرگ شهرزاد رو 24 ساعت به تحبیق میدونه و این تحبیق هزار و یک شب به درازان میکشه و وقتی قصه های شهرزاد پایان می رسه شهرزاد و شهریار صاحب سه فرزند هستند. یعنی ما در هزار شب شب برخلاف بسیاری از این قصه های عاشقانه دست کم از اون چیزی که در این هزار یک شب به رابطه مشترک شاه و شهرزاد میذاره یک اطلاع بونه و خبری در دست داریم. با وجود این هنوز نمیدونیم که در هزار و یک روز این هزار یک بر شهرزاد و شهریار چه گذشته از داستان هزار یک شر اطلاعی که بتونه زندگی این دو نفر رو در گذر از اون افتخیزهای دوران مشترک زندگی پیام بکنه ما نشانه نمید حالا اگه ما از هزار یک به خصوص داستان چارچوبش که در اون چخه زندگی بعد از وصال، بلکه چه عشق قبل از وصال یعنی دوران هجران میشربه خاطر نظر بکنیم در بسیاری از قصه های عاشقانه کهن از پیوند بین عشق و خوشبختی و اون چیزی که بعد از وصال به عاشق و معشوق میگذره یا گذشته نشانی نمیبینیم مثل اینکه که روایت های آشغانه که تنها در طبوت به هجران به معنا میرسن و در اونا لذت کلام به گونه جانشین لذت کام میشه به طور کلی از پاگذاشتن گذاشتن به بادی پرخطر زندگی مشترک عاشق و معشوق اینا سر باز میزنن و به نظر میرسه که وقت در برداشت پیشینیان ما از عشق و ازدواج و خوشبختی نه تنها پایان بلکه پایان زندگی و روایت عاشقانه است. هست اما اگه روایت عاشقانه که هم بعد از وسال عاشق و معشور ادامه پیدا می و در پشت درهای هجله زفاف متوقف نمی شدن و چراغا رو خاموش نمی اون وقت بود که تناقضات بنیانی و ناگزیر این پیوندهای عاشقانه آشکارتر میشد و ما میتونستیم در طلب اون چیزی که خوشبختی بعد از عشق رو میتونه معنا بکنه به سراغ این ها بریم اما ما برای پیدا کردن مخهایی که بتونن این آموزش رو به ما بدن باز باید تا دوران معاصر تاریخمون صبر بکنیم به این منار که پیدا شدن سر و کله های زندگی روزمره در قصه ها و روایت ها، کام ها و ناکامی های عاشق و بعد از رسیدن به بسال هم همدوگه فداکاری هاشون، فریبکاری هاشون و همه اون چیزی که پایداری یا اطمع پاشیدگی زندگی بعد از غسال رو برای ما مشخص میکنه ما باید... سبر بکنیم و درست به این نکته بیندیشیم که این مفهوم از عشق یعنی زندگی مشترک عاشق و معشوق بعد از رسیدن به به درست مثل مفهوم خوشبختی که در گذر از دوران پیشا مدرن به دوران مدرن تاریخ ما تغییر میکنه کنه دستاورد گذر ما از یک سلسله به هم پیوستهی از تحولات تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هست که مهمترین ویژگی اون تا گرفتن یک مفهوم تازهی هست از انسان و روابط انسانی و برخورداری همه آدمیان از حقوقی برابر در کلیه شعونات زندگی. و این درست واسمون نقطهی هست که ادبیات کلاسیک ایران در پشت دروازه‌های های اون متوقف میشه و رمان و داستان به معنای مدرن خودش زندگیش رو آغاز میکن. یعنی اونجایی که زندگی بر پایه منطق مبهم و خطرخیز زندگی آغاز میشه یعنی زندگی مشترک عاشق و معشوق که همچنان که میدونیم تازه اول پیاله و مسیه. نه اینکه که پایان ها و دلگیری هایی که ممکنه بین دو نفر آدم پیش میدون و به این تحلیل شاید بتونیم بگیم که برای آشنایی بین مفهوم عشق و ارتباط اون با خوشبختی و به خصوص بعد از اون چیزی که عاشق و معشوق بعد از ازدواج و زناشویی می‌ذره، واسه از های کهن فاصله می‌گیریم و به سراغ رمان‌ها و داستان‌های جدید می‌ریم و این پرسشی رو که مغ‌های کهن پاسخی به اون ناتوان هستند ما از داستان‌های مدرن فارسی بپرسیم و بپرسیم که آیا اشق و پایداری عشق بعد از ازدواج و خوشبختی بعد از ازدواج آیا در حیطه تجارب انسانی ممکن هست یا نه؟ اگه ما روایت های کوهن ادب فارسی رو از نظر مفهوم عشق و با چهره عاشق و مشروع با روایت های ادب فارسی در کنار همدیگه بذاریم به تفاوت‌های خیلی قابل توجهی می رسیم. که به عشق همچنان که خواهیم دید، در مفهوم امروزی اون چهره بسیار آگاهانه سنجیده‌تر سنجیده تر و شاید پایدار و امیدوار کننده تری بود مهمترین این فرقا در اگر این دو چهره رو در کنار همدیگه بذاریم این است که چهره معشوق در ادبیات کهان اصلا زمینی نیست که آسمانی خدایی و کامل در بسیاری از این روایت های در همه جای جهان به خصوص در فرهنگ‌هایی که خواستگاه این معطن ها فرهنگ های تک خدایی هست چهره معشوق یک باستابی هست از کمال، زبال، ناپذیری و نامیرندگی پروردگار و خدا و در واقع و به صورتی یک نمایشی است از توانایی ذهن انسان برای آفریدن امر کامل از رویدادهای ناکامل. برای آفریدن امر نامتناهی از امور متناهی. و برای آفریدن انسانهای کامل از همه انسانهایی که هر کدوم به گونهی صاحب نقص و کمبولی هستند، این توانایی ذهن ما که به اعتباری منشه تصور ما از خدا و خالقم هست کمک میکنه یعنی ما رو در واقع فرید میده که به جهان ببونه به نگاه کنیم که در توانایی جهان نیست و به موجودات انسانی به صورتی نگاه کنیم که نه با توانها و صفات واقعی اونها بلکه یک باستابی از آرزوی ما برای تصور کردن کمای نامیوندگی و زوال نپذیری و بیعه با نخص بودن. شاید این همون خاصیت تالی بخش عشقه که در دوران کهان ورفای ما بیشتر از آدمای دیگه با اون آشنا بودن و این گونه اندیشیدن به معشوب رو در شکوفا شدن اندیشه خودشون که مشتقی از ویژگی‌های های زمانه و فرهنگ و تاریخ و دوران هست و به خصوص گویا شدن و برگشودگی و سیالیت زبان و کلامشون می شناختن. که اون چیزی که در رابطه بین شمس و مولانا می بینیم، نمونه کاملی از آگاهی به این حضور یک انسان دیگه تا چه اندازه می توانایی های ذهن ما رو برای آراستن اون انسان به صفحاتی که در وجود اون انسان نیست شکوفا بکنه و تطوری این چنین که ما از شام در عدویات ایران می‌بینیم، به وجود بیارن دومین تفاوت این عشق های با عشق های موزی کوربودن اون عشق کهانه و این بینایی و برگشودگی چشمی است که ما در عشق های همروزگار و همزمان خلیه اون میبینیم شاید بهترین ای که ما میتونیم در باره پیوند بین کوری عشق و کوری عاشق ارائه بدیم. داستانی است که در مخنوی هست که در اون یک عاشقی در تمام شبهار سال عرض رودخانه دجله رو تیمی کنه و این که در اون سوی شب به ده سال مشروع برسه. خرار رسیدن زمستان، یخ بودن آب دجله هیچ کدوم مانهی بر سر راه این عاشقی نیست. آشق به دلیل حرارتی که عشق درش ایجاد میکنه سرما رو نمیفهمه از رودخانه عبور میکنه و در اون سوی شرق محبوبش رو میبینه در یکی از این شبها که از بچانسی آشق شب سرد دومه ثانی هم بوده آشق بعد از به ساله به شهرش نگاه میکنه و به اون چیزی که در تمام این شبها به نظرش صاف یک دست و بدون داد میامده یک مرتبه یک خال می میبینه و در مورد وجود این خال از مشعوق سوال میکنه مشعوق که خیلی بیشتر از عاشق با مفهوم بودن عشق اش آشناست بهش نصیحت میکنه وجز جایی که چیز دیگه بهش میگه میگه امشا تو بهتره که از دجله عبور نکنی ولی عاشق متوجه حکمت پنهان در پس این حرف مشعوق نمیشه و متوجه نمیشه که این حرارت عشق هست که سرمای دجل رو بی کرده و حالا که چشم عاشق باز شده به این معنا که حرارت عشق رو کش کرده امکان این هست که سرمای کار خودش رو بکنه که همچنین هم میشه و سرمای دجل عاشق رو به جهانی میبره که در اون دیگه از وقتال مشروع خبرید اگه ما بخوایم زبان و آداب این عشق فهمیم، یعنی اون عشق کوری رو که از موجود میرنده ناکامل و سراپا نه میتونه یک موجود زبان نافذیر کامل بدون این بیافرینه نگاه بکنیم میبینیم این استوار هست همچنان که آقای کردیم یک پاکشار کردن بر بازی های زبانی و زنجیره به هم پی از استاره ها و تشریح ها و تمثیل ها و کنایه هایی که همشون در واقع سرشارن از همین بودن و فریبندگی زبان و ما میدونیم که فریب کاری از ویژگی های این عشق و این معناشی ای نیست که عاشق و معشوق عاشق یعنی در درجه جبل چون معشوق در واقع نقش زیادی در این بازی نداره او خیال فریب و ریاب و دروغ داره بلکه این در مستطره در خود این عشق که عشق رو به صورت آرمانی شدهش از واقعیت های انسانی و زمینی اون جدا میکنه و فراتر میبره و وقتی که این عشق به جهان واقعیت پا میذاره یعنی حرارتش فروکش میکنه اون وقت هست که چهره واقعی معشوع در برابر اون چهره خیال ای که ذهن عاشق آفریده یک مرتبه رنگش رو از دست میده و خالها و لکه هایی که براش هست به اعتبار داستان مولانا آشکار میشه و یک باره عشق از بیان میده شاید این یکی از بختهای بلند ما است که ما در گذر از تاریخمون با قدرت واجه ها و توانایی ذهنمون در بکار گرفتن این واجه ها برای اینکه بتونیم از آدمای ناکامل موجود کامل بسازیم و بعد این آفریده خودمون رو ستایش بکنیم ما امروز با این فریبکاری زبان و با نیاز خودمون با فریدن موجود کامل مطلق آشناییم و همینجده ما به کسی که دوستش داریم بگیم تو زیباترین موجود جهان هستی در درجه اول خودمون میدونیم که این, این چیزی که به نظر ما زیباترین موجود جهان میاد مخلوق خود ذهن ماست و دایره اعتبارش در بیرون از ذهن ما متوقف میشه و اگر بهش بگیم که من تا آخر عمر اون رو دوست خواهم داشت باز ما هممون آگاهانه میدونیم که این باز فقط یک مشتق و باستابی از آرزوی ماست و امیدواریم که بتونیم در طول زندگی اون چیزی رو که آرزو می بتونیم در جهان واقع به وجود بیاریم. یکی دیگر از این ویژگی های اشخای کوهن در برابر هم همروزگار خودمون قرارش بدیم این هست که در اون اشخای کوهن از برابری حقوق انسانی یعنی از حقوق بشر مطلقا ما نشانی میبینیم و عاشق و معشوق در دو فضای کلن نابرابر اینا زندگی میکنن، نفس میزنن و ما با آثار زندگی اونا آشنا می‌شیم. در این اشخای کوهن نتنها از برابری حقوق انسان‌ها نشانی نیست بلکه از خوشبختی و حتی سلامت جسمی و روانی عاشق و مرشوخ هم یعنی در درجه اول عاشق باز ما نشانی نمی و نمونه علایمون در مورد همخانه بودن عشق و بیماری روانی یعنی عشق و جنون شخص شخیص مجنون که الگوی آرمانیش آشقی هست که از همه چیز نصیب برده غیر از عقل و سیاست و درایت و راهی برای پیدا کردن اون که بتونه به عشق خودش جامعه انسانی زمینی قابل قبول بود اگر لیدیو مجنون رو در این کوشش و تلاشی که برای رسیدنی به همدیگه دارن درست قرار بدیم میبینیم اینا به قیاب همدیگه نیازمندترن تا به حضور همدیگه یعنی تمام شور و شوقی که عشق بینار رو دامن میزنه فقط در صورت نبودن طرف مقابل هست که معنا پیدا میکنه و به همین جهت هم است که در داستان همچنان که میبینیم این آدمی صورتان فرشته کردار درست پاک و پاکیزه و به پاکیزگی آب و به پالودگی هوا اینا به آسمان میرن و اون چیزی رو که عاشق و معشوق امروز در روی زمین انجام میرن یعنی بوسیدن هم دیگه اینا فقط در بهشت پروردگار میتونن انجام بدن و زندگی زمینی زمینیشون نمیتونه امکان برخورداری از اون چیزی که حاصل یک عشق و کشش بین تا آدم میتونه باشه بینا عرضانی کن این عشق شبیه به عشق مجنون یا های شبیه به این که ادبیات فارسی سرشار واقعا از نمونه هاش خیلی جذابه به برکت همین استعاره های زبانی و کلامی در منتهای های آراستگی هست به آرایش های زبانی اما خطرناک هم خیلی هست یعنی لازم نیست که آدم براش مثالی بزنم. درست مثل اینکه که شما رانندگی می‌کنی. حتی به روی گاز و بدون اینکه نگاه کنید حرکت کنید یا یعنی اینکه از یک ارتفاع خیلی بالایی به درون آبی که عمقش رو نمی‌شناسید با سر شیرجه بزنید. و همینجاستن پر هست این عشق اش، این به این از هایی که اصلا موجود انسانی توانایی مقابله و مقاومت در برابر اونها رو نداره. و اما این های قدیمی مجنونوار هر چیزی که به الگوی آرمانی خودش یعنی مجنون تر باشه هم پرزورتره هم انحصار طلبتره و شاید به اعتباری غیر تر هم هست. در بسیاری از این ظاهرش ایثار، عاشق در راه محشوق. در حالی که باطن این عشق منحسر خواستن محشوقه برای عاشق در یک روی اون فدا کردن عاشق رو می بینیم در راه معشوق. در اینکه اون چیزی که در عمق و بنیان این عشق وجود داره فدا خواستن در عاشق. ظاهر این کار شدن عاشق در وجود معشوق. در حالی که اگر به عمق و بنیانش نگاه بکنیم عاشقیش آرزوی جز این که معشوق رو در خودش شده و از میان رفته ببینه حتی در لایه های عمقی وجودش هم آرزو نمی کنه. بخش غمگین دینکننده تره این طریق نباه کردن به جهان این هست که باید بپذیریم که کار کرده این اشهای کور خدافرین یا پیشوا آفرین به جای اینکه انسان آفرین باشند این از مرض کشش بین دو انسان بسیار فراتر است. بسیاری از هدفهایی که برای انسانها در نظر گرفته میشه یا به انسان نسبت داده میشه و تحقق اون از انسان خواسته میشه اینا از فردیت ما و از انسانی بودن ما بسیار فراتر میده طبیعت اجتماع نژاد برتر خدا مردن به خاطر هر نوع ایدولوژی یا سرزمین آب و اجدادی یا انقلاب همه این پدیده هایی که ما با انواع مختلفش آشنا هستیم با تمام تفاوت‌هایی که با همدیگه دارن در این نکته بنیانی و همدیگه نزدیک و شبیه شدن یعنی در تمام اونها یک امر هویتی هست که بالاتر از فرد و بالاتر از انسانی بودن فرد تصور میشه هدف رو میسازه و فرد رو در راه اون قربانی میکنه. معشوق رو تا مرتبه پیشوا بالا می‌بره و از فرد یک خدایی سرسپرده روان روانشناسین رو به صورت‌های مختلف نشون داده و شاید فروید بیشتر از اینای دیگه به این نکته اشاره کرده که سرسپردگی که فاشیست های آلمان، در جنگ به نمولن یا قبل از اون به هیتلر نشون میدارن در واقع یک شکل پیچیده ای از اون رابطه سادو و مازوخیستی بوده که آشغانه و در اون انرژی ویبیدو یک فوران خشمالود ناگذیر پیدا می کنه خشونت میشه می و به صورت خشن کنترل ناپذیر و مهار ناپذیری تخلیه میشه و فاجعه می به صورتی که نیازی به برشوردن عباد اون نیست این رو میرانکونده را نویسنده همزمان ما، نویسنده چک به صورت دیگهی بیان میکنه و اون که افراد انسانی با سینه هایی و برام... براماسیده از عشق واقع به نام مقدس عشق مرتکب هر نوع فاجعه و بدبختی برای دیگران میشن و نام عشق رو برش میذارن و زیر عشق پنهانش میکنن باد شاید اگه ما بخت رو به مفهوم کهنیش در نظر بگیریم این بخت بلند ماست که ما در دورانی زندگی میکنیم که در اون عشق هر بیشتر داره عادی میشه داره پیراسته میشه از هر نوع انگیزه ماورایی و فوق انسانی و پیراسته شدن از عشق از این پیراها هایی که ما در طول تاریخ بهش وابسته یک چشمانداز تازه‌ای رو در برابر ما باز میکنیم. یعنی موجود ناکامل رو نه خدا و رهبر و پیشوا بلکه موجود ناکامل رو ستودنی و دوست داشتنی میکنه یعنی ما رو از یک تجربه عظیم اگزیستانسیل عبور میده و با ابعاد انسانی و نه ماورایی خودمون و اون کسی که دوستش داریم آشنا میکنه و به ما این امکان رو میده که عشق خودمون رو نثار هستی ناتمام یک دیگه بکنیم. پیشورد به وجود آمدن چنین عشقی پذیرفتن نقص ناکامل بودن و همه های خود ما هست که امکان این رو به ما میده که به جهان نگاه کنیم آدم‌ها رو به صورتی که هستن یعنی اون دقیقاً به صورتی که مثل ما هستن ببینیم و عاشقانه دوستشون داشته باشیم و این قبی این طریق دوست داشتن شاید بهترین کاری هست که ما در طول تاریخ بهش رسیدیم و امروز از دست ما برمید یعنی ما در گذر خودمون از تمام فراز و نشیب‌های های و روزگار و تاریخ آموختیم که باید به عشق نه به اون صورت آرمانی شدهش بلکه به صورت فضایی که تناقض جسم و جان ما و اون کسی که دوستش داریم در اون امکان بروز و به درست به دلیل همین بروز امکان حل شدن و از بیان رفتن رو پیدا میکنه کنه و این عشق معناش این هست که از اون صورت بسته کوهن بی میاد و تبدیل به یک مفهوم برگشوده میشه. سراغ این عشق رو به جای اینکه ما در ادبیات کوهن بگیریم، باید در ادبیات معاصر و در شعرها و داستانهایی بگیریم که شاعران و نویسندگان همزمان ما به وجود آوردن. یعنی عشقی که به جای اینکه سرش تو آسمون باشه، پاش تو زمین و رگه های خوشبختی رو به جای اینکه به صورت غیر واقعی و غیر ممکن جستجو بکنیم در اون لحظه های به هم پیوسته‌ای پیدا بکنیم که پیوستن با اونها زندگی رو در یک مقاطعی از عمر ما تبدیل به یک جشن و سرور و شادمانی می‌کنه در این رمان های معاصر که شاید راوی سرگذشت انسان ایرانی امروز باشند اولاً بنیان کار برای این هست که ما ناچاریم از اون بهشت رویایی فاصله بگیریم. و به جای اون زن یا مرد آرمانی، زن و مردی رو انتخاب بکنیم که انسانی و زمینی و ممکن و واقعی باشن. یعنی از رویا و بلند پروازی های عشق افلاتونی که عددیات ما در دوران کوهن به نمونه های بسیاری از اون آراسته است، چشم خوشیم و... اون صورت آسمانی رو زمینی بکنیم و باهاش کنار بید. یعنی یادمون باشه که دوست داشتن یک آدم مناش قرار گرفتن مستمر در یک حالت ثابت تغییر ناپذیری از دلدادگی نیست. بلکه ما یک رابطه آونگیر بین دلدادگی و دلازرگی رو حتما با اصطیق پشت سر بیدنیم. تا نگاه آگاهانه ما به چگونگی این پیونده و به چگونگی این دلازردگی ها هست که استمرار و پایداری رابطه رو که ما با اون کسی که دوستش داریم و قرار میکنیم تضمین میکنه و این امکان رو به وجود میاره که در طول زمان ما با این حس و آتفه حرکت کنیم شاید با این مفهوم مدرن از اشک و رو ما بیشتر از هر دیگه مدیون حضور زنان در عرصه اجتماع باشه. یعنی زنان ما یا زنان جهان که قره های دراز منتظر نوبت عاشقی در سخی ایستاده بودن و هرگز یا عاشق نمی یا این هیچ هی شاعر و نمیسندهی جز به پرداختن به عشق اونا رو وشه همت خودش قرار نمی داد. امروز در عرصه و عاشقی جویاب و خواستان خوشبختی هستند. و از اون مهمتر اینکه در گذرشون از این 150 سال یا 200 سال اخیر تاریخ به نقطهی رسیدن که خوشبختی رو نه با کنش به اون چه که شریک زندگیشون انجام میده بلکه به صورت کنش مستقیم آگاهانه انسانی که دیگر طالت اکسل عمل نشون دادن بیرون آمده انجام میدن شاید پرستر نباشه واقعا نمونه های این زیاد اشاره بکنیم ولی در سحنه آشقی ایران که مردان عاشق یک کتاز بودن هم ایسارگر بودن و هم مدام مشغول هنرمائی امروز ما با زنانی سرکار داریم که به دلیل این تجربه های تاریخی و درست به دلیل زن بودنشون این تجربه رو به درون فضاهای خانواده بردن بسیاری از نوشته که زنان نویسنده ای امروزی ایران می اینا در فضای خانه د و منعکس در رابطه هایی که بین افراد خانواده شکل میگیره. شاید یک نمونهش که بتونیم بهش اشاره بکنیم نمونه داستانی هست که تاهره علوی نویسنده داستانهای کوتاه هست و این داستان به نسبت از داستانهای دیگرش بلند کرده اموان داستان هست خانم نویسنده خانم نویسنده یک آدمی هست که زن نکتی میشه که این از ازدواج قبلیش دختر پنج ساله فضای اول داستان ورود این شوهر تازه با یک چمیدان و یک بچه به خونه خانم نویسنده خانم نویسنده چون نویسنده؟ چون ادعای روشن فکری داره در تمام طول داستان تمام تمهیدات رو به کار میبره برای اینکه که به این بچه دیگه که من اصلا خیال ندارم جای مادر تو رو بگیرم من فقط میخوام دوست تو باشم ولی همین خانمی نویسنده که قلم رو در لحظ داره داستان رو به صورت پیش می‌بره که جمله پایانی داستان اینه که خانم نویسنده میدونه که از ابتدا هم میخواسته سر خودش و هم سر تمام خانمدگانش و هم سر اون بچه کلابه داره و این از همون آغاز هیچ خیال دیگه ای جز این که بخواد جای مادر این بچه رو بگیده نبشه. معنا این که یک زن نویسنده بتونه داستانی رو استوار بکنه در این سفر خودش از ناآگاهی به آگاهی معنای این هست که این نویسنده قدرت نگاه کردن به جهانش از طریق همین تجربه اگزیستانسیه تغییر میده یا خانم ایزویای پیرزار در داستان چرا را ما خاموش می‌کنم قهرمانی داستانش رو که یک خانومی هست که دو تا بچه داره و شوهر داره با یک عشق روبرو میکنه ولی پایان داستان برخورد آگاهانه این خانوم هست با عشقی که تمام وجودش رو سرشار کرده و نه به خاطر اینکه اگر شوهرش بود حتما میرفت دنبال کسی که دوستش داره بلکه با نگاه متحمل آگاه و سنجیده ای که به رابطه های مادری و می میاندازه آگاهانه بدون اینکه که احساس قبل یا شهادت یا مضمونیت بکنه به نفع رابطه پایدارتری که رابطه زندگیش و رابطهش و بچه هر، از این احساس زودگذر زندگیش فاصله می. حالا اگر ما بخوایم به طور خلاصه این نقشه تاریخی این عشق رو ترسیم بکنیم می عشق و پیوند اون با خوشبختی یک سیدی کرده از بیمارگونگی به یک وابستگی سالمتر و آگاهانه تری که ما امروز با, هاش، با نمونه هاش آشنامی و این بدون تردیل جاده خوشبختی رو یا جاده زندگی رو هموارتر و بدون دهتندار میکن. عشق امروز و تلاش ما برای شدن رابطه تا آدم همتراز و برابری هست که به جای اینکه به یک ثانی لحظه های برابریشون میشن به یکسانی خودشون در رابطه پایداری که به زندگیشون در نهایت معنامیده میاندیشن آگاهی ما از وجود خودمون ما رو آگاه از وجودهای همسانه خودمون میکنه و خوشبختی ما در یک فضای بسیار گستردهی به خوشبختی همه آدمیان پیوند بخواه و در اینجا شاید که اون معنای سنتی بخ یعنی سخم ما و قصبت ما از تقسیم سرانه خوشبختی بین همه آدمیان معنای مدرن تازه پیدا میکنه ما خوشبختیمون رو به دلیل آگاهیمون از این چیزی که سرنوشت آدم دیگر رو رقم میزنه در قیاس با خوشبختی آدم دیگه دیگر نزنجد. شاید حرکت ما از عشق به یک موجود کامل زبان ناپذیر آسمانی، به عشق به یک موجود زمینی سراپانخس میرنده، شاید حرکت ما از خوددوستی به دیگردوستی، از عشق به یک انسان خاص به رسیدن به نسار عشق به همه انسان‌ها و همه جهان، از اون بخت تغییر ناپذیر آسمانی به بخت تغییر پذیر زمینی و به خوشبختی که به گفته آقای هلاکویی هم آموختنی و هم نگاه داشتنی دستاورد بسیار بزرگی باشه و شاید نباشه که یادی بکنیم از فروق و تلاشی که برای شناخذن خودش و آگاه شدن از همه نیروهای دستندرکار در جسم و روان خودش کرد و این گفته زیبایی اون رو تکرار کنیم که اگر خیال رستگاری و خوشوقتی داری از آینه بپرس نامه نجات دردر را خیلی نشک